0: Oi gente, tô aqui para bater um papo com vocês. É, durante muito tempo eu tive uma abordagem diferente aqui no canal, né? E eu gosto, né, daquelas edições e de fazer mensagens, até porque faz parte da da, da minha profissão, comunicação. Adoro aprender, adoro editar e trabalhar com isso e fazer textos, eu gosto muito, só que às vezes toma muito tempo e eu acabava não fazendo o que eu gostaria de fazer por pensar que, ai, nossa, eu vou ter que editar o vídeo, nossa, eu vou ter que fazer tudo isso e eu acabava deixando de postar as coisas que eu queria postar, deixando de passar a mensagem que eu queria passar por essas questões, ou porque eu não estava arrumada, com o tempo de arrumar o cabelo, com o tempo de fazer uma maquiagem para gravar o vídeo e acabava não fazendo e não trazendo as ideias que eu gostaria de trazer, o papo que eu gostaria de bater com vocês, porque às vezes os assuntos surgem e aí não dá tempo de você se preparar, né? Aquela coisa toda, porque ninguém vive numa televisão, né? Com, com maquiador, com cabeleireiro e dando tempo de arrumar tudo. Enfim, é, quero ouvir aqui mais vezes, da forma como estou, para bater papo com vocês, para a gente conversar sobre vários assuntos. E um dos assuntos que estão aí no momento... É, estão em torno do Big Brother Brasil, e tem várias coisas que eu gostaria de abordar, como um bate-papo mesmo de amigos, e não sei se vai dar tempo de falar de tudo que eu gostaria, ou da forma como eu gostaria, não tô aqui com nenhum script, com nada, mas eu quero bater um papo mesmo com vocês em relação a alguns assuntos. E, na verdade, tudo vai se resumir em uma única coisa, vocês vão ver, da mensagem que eu quero passar. O que, que acontece? No Big Brother Brasil, é, tivemos várias polêmicas ali. Primeiro, tivemos ali as polêmicas envolvendo a Carol K. Depois tivemos é, isso das, das que eu me lembro, tá, gente? Aqui, que são que eu vou colocar três: as polêmicas da Carol K. É, tivemos as polêmicas envolvendo o, a Carla Dias e o relacionamento dela com o Arthur, a Carol Conká com o Lucas, né? É, a Carol Dias com o Arthur. E depois, por último, a questão do João, do, do cabelo. A primeira foi é, em relação à sexualidade do Lucas. salvo engano é Lucas mesmo o nome, né, gente? É, a segunda foi o relacionamento abusivo da Carla. É, que as pessoas colocaram como um relacionamento abusivo. E, de fato, tinha características de um relacionamento abusivo. Já falei sobre isso aqui no canal, inclusive, sobre relacionamentos abusivos. E a questão do João, a, en, entrou na polêmica a questão do racismo, relacionada ao racismo. E aí, o que, que eu quero tratar com vocês aqui? Eu não vou pegar tema por tema e esmiuçar e falar sobre os temas. Eu quero resumi-los em uma única resposta. Porque o que, que eu vejo as pessoas na internet hoje, é, muitas vezes não entendendo as questões relacionadas a, a racismo, machismo, relacionamento abusivo e tudo mais... Elas se questionam muito e perguntam: bom, como que eu vou fazer para agir então com essas pessoas? Eu posso falar? Ai, hoje em dia a gente não pode falar mais nada. A gente não pode fazer piada. Hoje em dia não dá para fazer mais nada. Não pode falar mais nada na internet. Não dá para fazer o que a gente quer. Não dá para fazer as piadas que a gente quer. Nananana e ai, tudo ofende, tudo não sei o que, tudo não sei o que, tudo é polêmica, vejo muitas pessoas reclamando disso, talvez por não entender, né, ou por não compreender o sentimento todo, enfim, por vários, vários motivos, que eu não vou elencar aqui agora, não é o, o foco dessa discussão, discussão vírgula, né, desse monólogo aqui pra vocês, não é o foco, o foco é dar uma resposta, pra você que fica na dúvida de como agir, do que falar, do que não falar, do que pode ser feito, do que não pode ser feito, do que você pode é, aconselhar, do que você não pode, das coisas. Existe uma resposta, e claro, né, gente, é, essa resposta não tira a sua responsabilidade de ter que estudar sobre temas, porque nós estamos vivendo em outros tempos, né, e existem preocupações diferentes. Antes, lá atrás, há 30 anos atrás, a gente tinha preocupações diferentes, não dá para comparar. São momentos diferentes, são preocupações diferentes, são obrigações diferentes. Nós temos responsabilidades diferentes daquelas que nós tínhamos há 30 anos. Eu não tinha, porque eu não tenho 30 ainda, mas que as pessoas tinham há 30 anos atrás. Então, é, o momento é outro e não... Nada tira a sua responsabilidade de entender a sociedade que você vive para tentar viver em harmonia com ela. Né? É, é nossa função como cidadão entender o meio em que nós vivemos, as questões relacionadas ao meio em que nós vivemos. É muito mais fácil você tentar entender, compreender, do que simplesmente ignorar o problema, que é o que muitas pessoas fazem. Elas querem ignorar o problema e fazer do jeito delas porque... Afinal de contas, o jeito delas é, é, é o mais conveniente, porque elas estão na zona de conforto. E a zona de conforto, ela não está só quando você procrastina para estudar, quando você procrastina para trabalhar, quando você procrastina para ir para um projeto novo. A zona de conforto, ela está também nas questões sociais, quando você tem preguiça e procrastina de tentar entender o outro lado, de tentar ouvir o outro lado e compreender e refletir, porque talvez o outro lado tenha ali sim um pouco de razão. Será que não? Será que está totalmente errado o outro, o pensamento do outro? E às vezes a procrastinação, ela está aí também, na nossa preguiça de tentar entender as questões sociais, de tentar entender o lado do outro, de tentar entender as questões do outro, o porquê que o outro age, pensa daquela forma, porquê que... Enfim, o que levou aquele indivíduo a estar inserido naquele lugar? É... O que, que é lugar de fala? O que, que é isso? O que, que é aquilo? E às vezes a gente procrastina e tem um pouco de preguiça de tentar entender todas essas questões, porque é mais fácil, é mais cômodo na nossa zona de conforto continuarmos ali é, no quentinho, sabe? Zona de conforto é um lugar quentinho, onde você não quer sair dali, porque tá confortável o seu trabalho que você ganha. Ah, eu queria ganhar mais? Queria, mas tá quentinho. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer. Então, pra que mudar, né? E aí, essa zona de conforto também está nas questões sociais. Pra que mudar meu jeito de, de ver as coisas? Se isso pode me gerar desconforto, né? Opa! <risos> se isso pode me gerar desconforto, se isso pode me gerar. É, tristeza ao entender, quem sabe, que talvez a forma como eu pensava sobre determinada coisa não era mais correta de se pensar. Então, é, nós estamos sempre em algum tipo de zona de conforto. Para alguns isso é no trabalho, para alguns isso é nos estudos, para alguns isso é na evolução pessoal, para outros relacionado às questões sociais. A zona de conforto está presente na vida de todos nós em algum aspecto da sua vida. Ninguém está 100% fora da zona de conforto. Em algo, nós sempre estamos confortáveis, seja no relacionamento amoroso, relacionamento com as outras pessoas. É, e aí, como eu ia dizendo, não tira a nossa responsabilidade de ter que entender as questões sociais, mas facilita um pouco para você que está nessa zona de conforto, talvez com preguiça de entender toda essa, essa situação. A dica que eu dou é, na dúvida, ame. Tá com dúvida? Não sabe se você deve falar, se você deve agir, que piada você vai fazer? Ame. Quando a gente ama as pessoas, a gente consegue ter uma empatia e se colocar no lugar do outro. E entender se aquilo pode machucar a outra pessoa. Se aquilo que você vai falar pode ferir aquela pessoa de alguma maneira. Mesmo que seja sem querer, sabe? Às vezes a gente é, faz sem maldade. Fala assim, ah, mas eu não falei por maldade. Mesmo que seja sem maldade. Sem querer. É... Vai machucar o outro? Ou machucou o outro, se você falou sem querer né, e soltou? Machucou o outro de alguma forma? Porque quando você ama, e aí na dúvida, ame, você se coloca no lugar do outro. E tenta entender é... como o outro se sente. Por que, que ele está tá daquele jeito, será que é uma opção, será que é uma escolha, nasceu assim, independentemente disso, se você ama, você se coloca no lugar do outro e tenta entender o que, é que ele sente a respeito daquilo que ouve, daquilo que vivencia, e é um ensinamento para nós, que Deus nos deixou, ame, né, o, o, o próximo, então, se você tá com dúvida, se deve fazer uma piada, se deve fazer um comentário, se deve falar alguma coisa para outra pessoa, se deve tratar a pessoa com quem você está se relacionando de uma determinada forma, se você ame. E não é um amor romântico, é um amor bíblico, né? É o um amor de irmãos, é o um amor que a gente tem que ter por todo e qualquer ser humano, vivente, que respira, nós temos que amar, então... Acho que o que está faltando na nossa sociedade hoje, mais do que qualquer outra coisa, é o amor entre as pessoas. É o se colocar no lugar do outro. Porque às vezes a gente se perde tanto, e aí eu percebo, eu mesma já entrei em várias discussões, que aí você vai se vai puxando um fio. E aí, quando o fio já está assim, quilométrico, você nem sabe por que, que você começou, e aí se perde no meio daquilo tudo... E vai perdendo o objetivo daquilo, sabe? É, então, a gente tem que ter muito cuidado com isso para não poder perder esse objetivo, né? Então, quando você ama e se coloca no lugar das outras pessoas, quando você tenta entender por que, que a outra pessoa sente, bom, será que aquela pessoa vai sentir de determinada forma? Vai ficar chateada? Vai... Ame! Acho que o que está faltando é isso. Mais amor entre as pessoas, mais empatia, mais se colocar no lugar do outro para entender. É, se você está num relacionamento, fala assim... Ah, mas como é que eu vou amar uma pessoa que eu conheci uma semana? Ame, ame-a. Como ser humano que ela é e que ela merece ser respeitada, ame esta pessoa. Tente compreender se o seu comportamento faz mal para aquela pessoa de alguma forma. Tente entender e se colocar no lugar daquela pessoa... É, se fosse feito com você aquele comentário como você se sentiria aquela atitude, aquela ação é, aqueles ciúmes é, tudo se coloque no lugar do outro e ame e aí eu vejo muitas pessoas discutindo quem está certo, quem está errado nas redes sociais e sempre jogando a bola para o outro mas nunca assumindo as responsabilidades que nós temos porque quando você critica o outro por estar fazendo algo errado também e joga o outro na fogueira, você não está amando aquela pessoa que cometeu o erro. E aí quando eu falo de amor, a gente tem que tomar muito cuidado porque não é só amar é, a pessoa para que você não cometa erros com ela, mas também amar a pessoa que cometeu o erro, né? E acolher essa pessoa e tentar mostrar pra ela que o caminho não é aquele. E tentar mostrar pra ela que existem outras maneiras de pensar e tentar tirar ela um pouco da zona de conforto, do quentinho, fazer ela pensar e refletir sobre questões que talvez ela não queira pensar a respeito. Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre amor, sobre a gente estar mais próximo, um, mais próximos um dos outros e amando mais as pessoas eu acho que isso já é o início de uma longa jornada aí, muito produtiva ainda vai demorar muitas gerações pra gente chegar num num lugar assim de paz entre todos acho que sempre vai existir preconceito sempre vai existir a discriminação seja lá por qual motivo for e sempre vai existir sempre só que pode ser que a gente é, consiga diminuir gradativamente tudo isso e para que as pessoas também se sintam confortáveis. Porque o desconforto também é uma questão. É, para as pessoas que, que estão na zona de conforto, elas se sentem desconfortáveis, né? Aquilo que eu falei no início. Elas se sentem desconfortáveis com o sair da zona de conforto. Então, tudo que vem de fora as afeta e as deixam desconfortáveis e aí o que elas fazem como resposta a esse desconforto é atacar, se proteger, né? Assim como no mito da caverna, tem o mito da caverna, então, o mito da caverna, você tá lá dentro da caverna, né? <risos> tem pessoas, vou falar assim, é, não, não me lembro a, a historinha, né? Toda, por completo. As pessoas estão lá na caverna e vou até pesquisar aqui pra vocês, gente, tem um tem um acesso aqui do meu lado. De, de quem que é a produção? Nossa, meu professor vai ficar uma fera. Maquiavel? É Maquiavel? De quem que é o mito da caverna? Hum? Mito da caverna. Alegoria da caverna. Platão. Aquela. É de Platão. E aí as pessoas estão lá na caverna. É, e algumas pessoas resolvem sair da caverna, elas veem por sombras, né? Elas, elas veem as coisas que acontecem fora da caverna por sombras e tal. E elas imaginam coisas, que tem monstros lá fora, que as coisas lá fora são é, muito monstruosas, muito difíceis. E aí alguém resolve sair da caverna. Saiu alguém da caverna e viu que o mundo lá fora... Não era assim aqueles monstros né, que eles viam pelas sombras. Era diferente, eram pessoas passando lá e pra cá, trabalhando, animais, né? Vida que acontece, que segue. E aí essa pessoa que saiu da caverna e viu que não eram monstros, não era nada daquilo que eles estavam vendo pelas sombras, volta pra caverna pra chamar o restante da galera. Fala assim, pessoal, vamos lá fora. Lá fora é muito legal. Lá fora tem, tem pessoas, tem árvores, tem animais, tem comida, tem tem alegria, tem várias coisas, e aí a galera que tá dentro da caverna, que veio pela sombra e assim, você tá maluco, tem um monte de monstro lá fora, você é louco, você não sabe de nada, que aqui é um lugar mais seguro, porque a gente sempre fez assim, porque a gente foi ensinado a fazer assim, então o certo é fazer isso aqui, olha lá na sombra, ó, ali, ó, é aquilo ali que tem lá fora, não é isso aí que você tá falando, você tá louco, e aí eles matam a pessoa que foi lá fora, e conseguiu ver as coisas diferentes que tinha lá fora. Não é louco, Platão, gente, Platão. Depois vocês vão ler a historinha direitinho, tá, pra não... É... E isso é muito importante. Não confia só no que as pessoas dizem, tá? Não confia só no que, do que você vê na internet, no que você lê na internet. Ou até mesmo no que seu pai e sua mãe te ensinaram, porque eles viveram em outras épocas e... e e aí às vezes a gente tem que aprender coisas novas, né, diferentes. então não apenas confie nas pessoas, vá atrás do conhecimento por si. você não vai só confiar e acreditar que na Sara que te contou o mito da caverna do meu jeito, Platão deve estar tá lá, né, se retorcendo. você vai lá ler o mito da caverna, que é muito mais interessante do que é... Esse conto aqui que eu contei pra vocês. Mas, basicamente, resumidamente, é isso que o mito da caverna traz. E é esse pensamento que eu queria trazer pra vocês. Espero ter ajudado todos vocês. E foi muito bom bater esse papo aqui. É... Cacau quis entrar no bate-papo, claro. Foi muito bom, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês e... Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu espero vocês na próxima oportunidade para a gente bater mais papo sobre vários outros assuntos. Se inscreve no canal, né? Dá um joinha aí se você assistiu até aqui.